0: días amigos y seguidores de su página NDS Noticias, es un placer estar aquí con todos ustedes, como todos los días, muchísimas, muchísimas gracias. Ma, es, les doy la más cordial de las bienvenidas, este martes 25 de mayo, oiga, qué rápido se está yendo mayo, sí o no, o sea, soy yo o, o sí se está yendo muy rápido, oigan, o será que ya estamos desesperados porque pasen estos tiempos electorales que nos traen vuelto eh, Vuelto a locos a todos, ¿no? Y más que nada los medios de comunicación, que, que bueno, pues tenemos que estarle llevando a usted la propuesta de todos, de todos los candidatos, oiga. Y por cierto que el día de hoy tenemos muchos invitados, igual que todos los días que han sido programas muy nutridos, tenemos muchos invitados. Hoy la más cordial de las bienvenidas, ayúdame a compartir, a darle like. Y dejarnos tu comentario el día de hoy, que para nosotros es muy importante. Cada día, eh, pues, contamos con más apoyo. Muchísimas gracias. Eso, pues, se tiene que agradecer muchísimo. Oiga, muchas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias eh, por apoyarnos ahora en esta nueva faceta de las noticias por la mañana. Pues, vámonos rápidamente a la información de qué vamos a hablar el día de hoy en las noticias de la mañana con su servidora Carmen fíjese asegura la policía estatal de seguridad pública marihuana en Navojoa. oigan buena cantidad, ¿eh? muy buena cantidad ahí le tengo las imágenes policías de Nogales, Arizona matan a balazos a trailero tras eh, que, mientras que éste ignorara las constantes órdenes de detenerse y poner en riesgo a la población en su huida. La verdad es que pues fue el boom del día de ayer, ¿no?, de un video que circuló a través de las redes sociales, cómo pues estaban, pues, con, pues ahora sí que, ¿cómo se puede decir rabagueando? Pues no, no, eran, se a balazos, hoy. Lo balancearon, pues, allá en Estados Unidos. Le tengo el video, hay un video muy impactante de esto. Pemex compra la refinería de Deer Park en Texas por 600 millones de dólares. El presidente de la República comentó que nada de créditos, nada de nada. Comentó que chas, chas. Es el chas, chas. De y ese dinero es lo que se ha juntado eh, a través de, de evitar la corrupción, dice. Eso es lo que es el lo que tienen ahorrado después de que ellos están evitando la corrupción. ¿Qué opina usted? Usted tiene la última palabra. Dice Alfonso Durazo presenta 15 proyectos prioritarios para la transformación de Sonora acribillaron con más de 200 balazos al director de la Policía Estatal de Sinaloa. Fíjese nada más, también el día de hoy se encuentra Adriana García, ella es la candidata a alcaldesa de, de Benito Juárez. <coughs> Estará con nosotros aquí en el set, también estará con nosotros el doctor Felipe Gutiérrez, él es candidato a la alcaldía de Navojoa por Movimiento Ciudadano. Dolores Hernández nos cuenta cómo se lleva a cabo la firma de la agenda de las mujeres y las niñas en Sonora. El día de ayer, eh, pues, eh, la Observatoria MX por Sonora se eh, reunió, se reunió con los candidatos a la gubernatura por Sonora para que firmaran esta agenda como un compromiso eh, para, mm, y también y también estuvieron varios colectivos de mujeres. Era como un, hacer un compromiso con ellas de que se llevará a cabo pues realmente un cambio, ¿no? en pro de las mujeres y de las niñas. Les cuento quiénes firmaron esta agenda y quiénes no, oiga, no la firmaron. Bueno, quiénes simplemente no no asistieron a la reunión, pues. O sea, el tema de las niñas y las mujeres les terminaron valiendo cacahuate, oiga. Pues bueno, también estará conmigo el profesor Javier Barrón Torres. Él es candidato a la diputación local por el 19 distrito por la alianza. Y déjenme ver por aquí nada más eh, que tenía el... el tenemos muchos invitados, ¿eh? tenemos muchos invitados, gracias a Dios tenemos un programa muy muy nutrido y pues bueno, estarán con nosotros el día de hoy para que eh, los candidatos pues les digan sus propuestas y, y Dolores Hernández va a estar platicando con nosotros de este tema, además de muchos temas más. Vamos a ir una pequeñita pausa y continuamos directamente con la información.
1: A lunes para iniciar con los hábitos saludables en rojo betabel con con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad servicio a domicilio al 6421 41 63 61 atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con rojo betabel
2: el rincón de las salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en esta transmisión y pues vamos a mandar unos poquitos saluditos ahorita para continuar con la información Eduardo Capaceta dice, buen día Carmelita, saludos desde Chojua. Eduardo ¡Qué bárbaro! No me he comunicado contigo. Imelda Duarte, buenos días chicos, excelente martes para todos. Dice, saludos Imelda, muchas gracias por estar aquí. Diana Rodríguez, muy buenos días. María Teresa Sánchez, buenos días, feliz martes, Dios los bendiga. Saludos de San Ignacio Cubuirimpo, Navojoa. Muchas gracias María Teresa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Filiberto Machiri, buen día, desde Bacobampo, dice, saludos, Filiberto, Ana Laura Valenzuela, hola, buenos días, equipo NDS, mucho éxito siempre, el Rafa Rincón, dice, buenos y bendecidos días, tengas Carmen Toxi, siempre en la brecha derecha, saludos, saludos, Rafa, me da mucho gusto saludarte, Adriana Gil López, muchísimas gracias, Rito Javier Buitemea, Valderrama, desde Álamos, buen día, Carmelita, muy buen día, Rito, me da mucho mucho gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a todas las personas que nos ven ahorita por la mañana y a los que nos ven en el transcurso del día, muchísimas, muchísimas gracias. También anda por aquí el Ricardo Chaires Mendíbil, muchísimas gracias Ricardo, gracias por estar aquí, Ricardo Vilches, muchísimas gracias, también Rodolfo Borbón, buenos días, bendiciones, Reina Grajeda, buenos días Carmelita, saludos, saludos Reina, ¿cómo va el asunto? Cuéntame por favor, ¿cómo va el asunto de por allá? Y pues bueno, vámonos rápidamente a la información. Pues resulta que en Arizona, oigan, pues balacearon a un trailero que presuntamente desde un principio le venían haciendo señas de que se parara. Dice policías de Nogales, Arizona, matan a balazos a trailero tras que éste ignorara las constantes órdenes de detenerse y poner en riesgo a la población en su vida. Presuntamente traía armas, dinero y un tigre traía este trailero, por eso no se quiso parar presuntamente, ¿no? Eh, producción, ¿puedes ponerme el video, por favor? Aquí nos va a poner el video, producción. Ahí podemos ver, miren cómo van tras de él. Ahí van, miren. ¿Lo pusiste con audio? ¿Por qué? Sí, por favor, por eso no estoy hablando. Pensé, miren, producción no lo puso con audio. Ahí se puede ver cómo lo van persiguiendo al trailero.
3: balasearon todo pegaron así ya
0: balazos Así la situación, oiga, allá en Nogales, Arizona, donde bueno, eh, tras una persecución, una balacera, pues por fin pu pudieron detener a este intrépido trailero, ¿no? Que, que pensaba realmente? ¿Que no le iban a atrapar? Por favor, qué bárbaro. No, hombre, allá sí que no se le escapa a ninguno, oiga, definitivamente. Fíjese también le tengo más información. Dice Pemex compra la refinería de Deer Park en Texas por 600 millones de dólares. Fíjese nada más, eh, permítame un momentito. Pemex compra la refinería. Dice Pemex pagó 600 millones de dólares para adquirir el 50% de acciones de la refinería Der Park, ubicada en Houston, Texas, y convertirse así en su propietario, por lo que el Estado mexicano cuenta ahora con siete plantas. El gobierno de México invirtió 600 millones de dólares para que Pemex adquiriera al 100% las acciones de la refinería de la de la refinería Deer Park de la petrolera Chill, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto, el Estado mexicano pasa a ser propietario de siete refinerías, sin contar, sin contar todavía la que se construye en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Eh, dice, en esencia, recibimos seis refinerías en mal estado. Las estamos modernizando, se están reiniciando también eh, la coquizadora de Tula, para, para ampliar la capacidad de la refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entrar vamos a entregar ocho, presumió el presidente López Obrador. El, el mandatario detalló que esta operación costó 600 millones de dólares y que solo se contempló para la compra la compra del 50% de las acciones, pues la otra mitad ya pertenecía a Pemex. Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto, austero, sin lujos, comentó el presidente de la República. En cuanto a los niveles de producción, el tabasqueño aseguró que la refinería Recién adquirida tendrá la capacidad de producir 340 mil barriles diarios de combustibles, los mismos que se esperan de la planta Dos Bocas. visiblemente emocionado el presidente reiteró en su mensaje a través de redes sociales la promesa de que México será autosuficiente en la producción de combustible para el 2023, por lo que ya no será necesario importarlos de otros países, sí, gusto, lo agrado, que derivará, amigo. aseguró, en que ya no habrá aumento en los precios. El mandatario dijo que en su dijo en su conferencia de prensa del próximo miércoles dará más detalles sobre la operación, pues invitará al director de Pemes. Pemex, perdón, Octavio Romero Oropesa y a todo el consejo de la administración, además de la refinería de Dirt Park y la futura de Dos Bocas, Pemex cuenta con seis refinerías más. El ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato, inaugurada en 1950. La Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, abierta en 1956. Y la Miguel Hidalgo, que entró en operaciones en 1976 en la ciudad de Tula, Hidalgo. Ese mismo, eh, ese mismo 1976 se abrió la refinería Francisco y Madero, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, posteriormente en 1979, se inauguraron las dos últimas, la ingeniero Antonio Dobalí Jaime en Salinas Cruz, Oaxaca y la ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León pues bueno, ya tenemos unas refinerías ahí está el presidente de la república en video ¿le pusiste el audio? ay no
2: Andrés qué, qué Manuel López Obrador el día de ayer Vamos a ver qué comentó
4: Tengo el gusto, el agrado De informarles Que Pemex Compró Las acciones De la refinería Deer Park De Houston De la empresa Shell eh, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una eh, nueva refinería esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios Vamos a producir gasolinas, diésel Y es eh, igual que la nueva refinería de Dos Bocas Que estamos construyendo Que también va a tener capacidad para refinar 340.000 mil barriles diarios de combustibles En esencia, recibimos seis eh, refinerías en mal estado Las estamos modernizando se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más
2: pues ahí Carmen el mensaje el mensaje de Andrés Manuel López Obrador después de, de que se adquiere una refinería ¿qué significa? bueno pues habrá que buscar a alguien que entienda un poquito esos temas Carmen de de economía, de refinación de combustibles fósiles y todo, que nos explica un poquito cómo funciona y en qué nos va a beneficiar, porque hace 40 años que México no tiene una refinería nueva, o sea, es algo bueno y, y hasta pero dónde. Pero no está nueva, ¿no? Eh, no, es nueva es, pero pues es de México, ¿no? O sea, es
0: nueva de México, pero no está nueva, el presidente de la república dijo que estaban en malas condiciones Sí Sí.
2: Mira, pues O sea, que
0: no estaban en las mejores condiciones, pero la están modernizando
2: mira pues Ay Carmen que nos costó Rodríguez. cuántos
0: 600 millones de dólares
2: 600 millones de dólares
0: y al chas chas
2: porque la otra mitad ya le pertenecía a México no Ya era de Pemex pues, órale. oye Carmen me tengo que rezar un poquito porque no estaba contigo con oye qué pasó no vales a
0: Arizona ah pues es que no no te fuiste el Miguel de repente se salió y dije yo no pues yo tengo que empezar mira, a informar a nuestros seguidores para oye, qué Carmen. te vas no pues Pero... resulta Miguel que hubo un trailero pero tú te la sabes mejor que yo, no te hagas Hubo un trailer allá que se quiso pasar de vivo y pues lo persiguieron y lo balancearon en Nogales, Arizona
2: ¿Pero cuánto balazo le metieron, Carmen? O sea, ya, o sea, digo, yo sé que en Estados Unidos a veces la, la, las policías tienen a hacer el uso de la fuerza con mayor facilidad, ¿no? Pero como que fueron algunos tiros los que le pegaron,
0: ¿no? Pues tú cuéntanos.
2: Pues te estoy preguntando Carmen Rodríguez, tú acabas de ver el video ¿Quieres volver a ponerlo? No, además hace una cosa
0: Es que a mis seguidores yo ya les platiqué
2: Vila Carmen Además hace una cosa ¿Qué? Ya llegó uno de tus invitados especiales del día de hoy.
0: Claro que sí, ya llegó el doctor Felipe Gutiérrez, ¿Mm? que ahorita vamos a platicar con él, él es candidato a la alcaldía de Navajoa por Movimiento Ciudadano, gran amigo el doctor, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, y ah, no es en serio Miguel, platícanos más de, 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 que, ¿Qué, de en, que, en qué paró, porque ya, o sea, yo ya no supe ¿qué te más. ¿Qué parece que si lo
2: volvemos a comentar más al ratito? Vamos a comentar más al ratito? Porque ya, ya estamos con el tema del doctor Felipe, Quiero que sepas, Carmen, que no voy a exagerar, no voy a exagerar, y no porque está el doctor acá escuchándonos, acá atrás, bambalinas, como dicen luego. Yo creo que es uno de los candidatos con más actitud, ¿eh?
0: Y energía.
2: Y energía. Digo, todos los candidatos <risas> están haciendo su chamba, ¿no? Todos los candidatos están haciendo su chamba, algunos andan caminando, otros hacen eventos, otros hacen las dos cosas, pero pero esa es la actitud así, fresca y bien aliviada. no, y es, y, y,
0: y es como la revelación, ¿verdad?, entre los, entre los candidatos hombres. Sí, sí. <risa> es la revelación el doctor Felipe Gutiérrez que además o sea, él trae, yo ya lo vi y él trae sus fosfofosfo. -fosfo. Bueno, ahorita no lo he visto, pero lo he visto en, en los videos que anda ahí en, en su campaña y trae los fosfo, -fosfo el doctor. Sí trae.
2: ¿Qué le parece Carmen? Si vamos a una pequeña pausa y regresamos con el doctor Felipe Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Navajoa por Movimiento Ciudadano.
0: Vamos a una pequeña pausa y continuamos y después oiga, voy a checar todos los saluditos que tenemos, muchísimas gracias, vamos a una pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61 Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
2: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las
1: salsas.
0: noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión, que nos ayudan a compartir, y que nos dejan sus comentarios, muchísimas gracias, más al ratito vamos a ahí a interactuar con usted, con los comentarios, y pues bueno, ya está eh, nuestro primer invitado, quien es el doctor Felipe Gutiérrez, él es candidato a la alcaldía de Navojoa por Movimiento Ciudadano, y anda a todo lo que da el doctor, doctor, muy buenos días.
5: Hola, ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, pues en primer lugar muchas gracias por la invitación, realmente es un, eh, es un honor estar aquí contigo y, y yo admiro mucho el, el trabajo que haces eh, y pues con todo tu equipo por supuesto, ¿no? y, y, la, y la calidad de las, de las noticias que has estado mejorando día con día, eso me da mucho gusto que sea un, un medio que cada vez tiene mayor penetración y sobre todo lo que mencionaba ahorita, una mejor calidad.
0: No hombre, muchas gracias doctor. Por supuesto que hacemos lo que se puede porque Nabojoa merece,
5: merece calidad. Coincido contigo y fíjate, en ese sentido eh, mi, mi campaña ha querido destacar y lo y lo hemos planteado así en diversos foros, eh, que necesitamos recuperar la grandeza que en algún momento tuvo Navajoa. Navojoa llegó a ser una tercera potencia económica a nivel estatal Y ahorita somos la sexta y vamos que volamos para la séptima Después de Hermosillo y Cajeme estábamos en tercer lugar Pero ahora ya nos rebasaron Guaymas, Nogales, San Colorado y, y pues estamos viendo el, que lamentablemente desde hace más de 20 años No se instala una empresa grande aquí El desarrollo económico has, ha ido a la baja las, la imagen urbana es terrible como estamos. Eh, calles descuidadas, eh, recolección de basura deficiente, suministro de agua pues, que deja mucho que desear. En pleno siglo XXI hay, hay colonias, hay familias, hay multitud de gente que, que, que no tiene agua o que la tiene eh, pues en, en ciertos días sí, en ciertos días no, con muy baja presión y eso no es posible. A mí me decía un, un ex, ex tesorero eh, de, de la administración municipal, él me decía, dinero hay doctores, pero ¿en qué se está utilizando? Pues, no sé, es, es, lo, es lo lamentable y es la opacidad en el manejo de los recursos que tenemos que combatir y eso es una de mis metas, de mis proyectos, porque los políticos hacen promesas, yo no soy político. Yo, yo establezco proyectos, y, y es lo que traigo yo, proyectos que pienso aterrizar a partir del 16 de, de, de septiembre, que pues lamentablemente no vamos a encontrar una cuenta pública reprobada.
0: Totalmente. Eh, sí,
5: y que, y que va a ser nuestra responsabilidad resarcir el daño que tenemos del 16 de septiembre al, al 31 de diciembre, porque el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021... Termina el 31 de diciembre del 2021. Entonces nos va a tocar esa parte que no podemos hacer nada más que tratar de, de arreglar un poco el desorden que seguramente vamos a encontrar.
0: Híjole, doctor, qué, qué tema tan interesante está tomando, porque eso que dice, eh, de repente Naujó era la tercera, una, la tercera potencia en Sonora, y de repente pues nos fuimos hasta el sótano. Y pareciera que no, no no vamos a salir, pues, o sea, vamos más para abajo. Entonces, eh, ¿cree usted, doctor, que, que podemos volver a ser el municipio, eh, así como lo comentó usted, el municipio potencial para poder andar ahí en, en, entre los mejores, con, con mejor crecimiento? Porque de repente, pues, ahí nos quedamos y, y pues parece que nadie ha hecho nada para sacarnos de ahí, ¿no?
5: Estoy convencido que lo podemos hacer, Carmen. Eh, lo que tenemos que establecer primero son las bases para ese desarrollo y para poder ser atractivos a los inversionistas. Al, a los inversionistas, eh, tanto locales como, como foráneos, pues no les puedes ofrecer una ciudad eh, con problemas de agua, con calles deterioradas, con problemas de alumbrado, de recolección de basura, de, de multitud de perros callejeros, o sea, una, una ciudad descuidada en, en, en abandono. Y, y si nos vamos a la, a la historia, realmente, Navojoa, pues se fundó primero que Álamos, y Álamos al poco tiempo fue capital del estado de Occidente. Se fundó antes que KGM antes que Guaymas, antes que Hermosillo. ¿Y en qué lugar, en qué momento nos rebasaron? ¿En qué momento se estancó Navojoa? Cuando era una potencia económica, era la número uno. Pero bueno, después pasamos a ser la número tres, y ahora vamos en la sexta, y vamos a la séptima. y ¿Qué está pasando? Tenemos que rescatar la grandeza de Navojoa.
0: Nos estamos acabando Navojoa, doctor, porque, bueno, de repente, como dice usted, vemos otras ciudades que no pintaban, uh -huh. y que ahorita... Llegas a esas ciudades y golpeas para todos lados y dices, wow, ¿en sí. qué momento crecieron? Pues. Y entras a Navajoa y hubo lo mismo.
5: Sí, y, y bueno, hay, hay que empezar por lo, por lo más elemental, que son los servicios básicos. Y, y, y una obligación de la administración municipal es precisamente proveer esos servicios básicos de, de una manera eficiente y de calidad. El, alguien decía por ahí, no, pues que yo... Entre mis propuestas está este, hacer una mejor recolección de basura o, o, o este, mejorar las calles. Pues esas no son propuestas, esa es nuestra obligación. Como gobierno municipal, eso debe ser parte de nuestra obligación hacerlo. Para propuestas, pues hay que buscarle por otro lado cosas innovadoras agregado a nuestra obligación. Pero lo que, te, lo que tenemos que hacer de entrada es mejorar los, los servicios básicos para brindar una mejor imagen y para que seamos atractivos precisamente a los inversionistas y eso pueda detonar el desarrollo que le urge a Navojoa. Generación de empleos, eh, atracción de otros, de otros eh, eh, fondos para que se pueda mejorar y crecer Navojoa y bueno, eh, todas, estas, todas estas inversiones pueden detonar realmente un crecimiento y que quizá tres años no alcancen, sino para sentar las bases, ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues apostarle una a la eficiencia administrativa, otra a la honestidad y la transparencia y otra a luchar contra la corrupción. Entre, entre mis proyectos está eh, cero corrupción, cero moches, no pedirle a los proveedores, a los eh, constructores que tengan que dar una mochada. Eso es indignante, eso es, eso es ilegal a todas luces. Y, y bueno, es lamentable que, te, que, que se tengan que pasar por eso con tal de conseguir un contrato y que se les exija una cantidad, lo cual no lo debemos de permitir. Y vamos a abrir una línea precisamente para que, de, para que denuncien y que tengan ellos la seguridad de que se les está protegiendo en su denuncia.
0: Oiga, doctor, qué interesante esto de, de cero moches, porque si ya nos vamos al histórico, grandes fortunas se han hecho, ¿no?
5: Sí. sí. <risa> A todas
0: luces... Y eh, con no dinero se hemos dado mal habido, cuenta. pues.
5: Y con dinero mal habido. Antes era un 10%, en el gobierno de Padres se llegó hasta un 30%. Y por adelantado, antes de que te, de que le recibiera algún pago ese constructor o, o ese proveedor, ya tenía que estar dando de su bolsa un 30%. Y es, y es algo... Terrible. Oye, pues
0: ya no les quedaba nada yo creo, ¿no? ¿A no, la gente? no, no,
5: no y, 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 y con la mano en la cintura el funcionario o la funcionaria nada más extendía la mano y, y este véngase para acá una, una cantidad pues que no, que no se merece el funcionario debe de, de apegarse a su sueldo que es por lo que está entrando y se supone que estamos entrando para dar un servicio, para nosotros servirle a la comunidad, no para enriquecernos mm. Entonces, así hay que entrar con esa mentalidad y por eso mi equipo de trabajo es gente que no vive de la política, que tiene resuelto su, su situación económica y que tiene muy claro que viene a servir a la comunidad y no a servirse de ella.
0: Doctor, su planilla. Ajá. Me comentaba que su planilla está conformada por empresarios, por jóvenes, y personas que, pues, no, no se han dedicado a la política nunca.
5: No, y, y que tienen un, un, un nivel sí. académico de, de, de altruismo y de servicio a la comunidad eh, probada. Eh, hay agricultores, comerciantes, empresarios, eh, jóvenes, el 30% son jóvenes menores de 30 años, hay dos personas con discapacidad, es una... Ellos fueron campeones de, de básquetbol este, a nivel estatal y bueno, eh, es una planilla incluyente en la que también nosotros pensamos, eh, y así lo estamos planteando, que nuestro equipo de trabajo, los puestos de primero y segundo nivel van a ser ocupados al menos la mitad por mujeres y también estamos proponiendo que, que sea ocupado el puesto de regidor étnico por primera vez, por una mujer, Lloreme Mayo.
0: Oiga, qué buena idea, o sea. Eh,
5: tenemos que empoderar a la mujer. Realmente, la mujer tiene mucho que dar, tiene una gran capacidad y, sobre todo, tiene un alto grado de honestidad. Eh, en su mayoría. <ríe> Porque, pues, nos hemos topado con, con algunos casos también que, que, pues, que no es así, ¿no? Que son la excepción de la regla. Pero bueno, este, Navajo ya fue gobernado por el PRI, ya fue gobernado por el PRD, por el PAN, por Morena. Y bueno, este Movimiento Ciudadano ofrece una nueva alternativa, ofrece la posibilidad de un gobierno ciudadano con gran participación ciudadana, y mi, y mi propósito es consultar a los colegios, a las cámaras, a los organismos empresariales para conformar el equipo de trabajo. En mi equipo de trabajo no va a haber amigos, compadres o compromisos. Nosotros vamos a consultar con los grupos, con las cámaras empresariales eh, a quienes proponen, quiénes son los mejores perfiles, las mejores personas para ocupar esos puestos. Y en ese sentido vamos a trabajar para que sea realmente quienes ocupen esos puestos sean personas altamente calificadas y que cubran precisamente el perfil del puesto para el cual están siendo seleccionados.
0: Que rindan pues, que realmente claro. funcione la dependencia, ¿no? Por eso hay una dependencia, yo creo, para cada área y pues qué mejor que pusieran a alguien que le entiende para que puedan rendir resultados. Fíjate ¿sí? que
2: Históricamente, doctor, y, y, y una palabra hay que históricamente yo creo que la historia la maneja mejor usted que mucho mejor usted que nosotros no pero históricamente da en cualquier gobierno en cualquier gobierno es que las personas no llegan por aptitudes por por, por preparación simplemente llegan a un puesto de acuerdo al compromiso político uh -huh. o al nivel de amistad que tienen con el gobernante en turno entonces de repente vemos por ahí a a personas que no tienen ni siquiera un perfil cercano a la necesidad del puesto en el que los van a ubicar. O sea, eh, no ponen a un especialista en finanzas o a un contador con, con cierto nivel en, en tesorería, por ejemplo. No ponen a una persona con especialidad en, en temas de líneas de conducción de agua en o mapas. Y ahí y, 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 y sí si te vas uno por uno, cada una de, de, de las áreas, de las dependencias, sucede lo mismo.
5: Sí, hay, hay, dos, hay dos ejemplos, Este tú, tú recordarás que estuvo un veterinario ahí en Omapas, eh, sí. en, en, en salud este a nivel estatal está un contador, Este por favor, hombre, este tenemos que también ver cuáles son los perfiles para, para cada puesto, y bueno, eh, ¿qué crees que pasaría o qué planteamiento te podrían dar los partidos que van en coalición o, o lo que le llaman alianzas, en, pues que traen fuertes compromisos, ¿no? Eh, que, 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 que de ganar, que esperemos que la ciudadanía razone su voto y que piense en el movimiento ciudadano, pero que de ganar ellos saben que tienen compromisos con los otros partidos con quien van en alianza, ¿no? Y que, y que va a ser una lucha por por los puestos y por las cuotas, por los porcentajes, eh, y que y que van a estarse agarrando con todo. Después del 7 de junio, agárrense. Entonces, y bueno, la gente. ciudadanía tiene que pensar eh, de, de manera muy razonada, inteligente, quién quieren que los gobierne los próximos tres años. Nos estamos jugando nuestro futuro. Y realmente es el Navojoa que le queremos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es el Navojoa en el que ya podemos sentar las bases o en el que podemos seguir con la inercia que venimos arrastrando y que vamos de picada. Entonces, eh, vean nuestros perfiles, vean nuestras propuestas. Ahí en mi fanpage, en, en Facebook, en Felipe GTZ Millán, pueden ver mis propuestas que hice en el debate. Que no sé si les tocó verlo, pero... Me sentí muy, muy cómodo, muy satisfecho con el resultado, con mi desempeño en el, en el debate Porque me preparé, y no es una preparación de unos días Es una preparación de toda una vida, toda una la, vida. Que, la que yo traigo eh, Tengo experiencia administrativa, he sido director de varios hospitales en cinco ocasiones es, He sido secretario particular de un secretario de salud a nivel estatal eh, Jefe de medicina preventiva este, a nivel estatal Fui director de salud municipal tengo experiencia en el manejo administrativo, he manejado recursos financieros, recursos humanos y nunca he tenido un problema con auditoría o con un peso que haya estado mal, mal utilizado. Entonces, eh, mi, mi trayectoria de vida está a la vista de todos y no necesito yo enriquecerme con la política. pues Yo, yo ya tengo resuelto mi situación económica, soy médico jubilado, soy maestro de tiempo completo en la UES y pienso yo hacer un gobierno eficiente, honesto, transparente y rendirle cuentas a la sociedad y sentar las bases para un buen desarrollo para Navojoa. Lo podemos hacer. Yo les pido a los navojoenses y las navojoenses que realmente se fijen en quienes estamos buscando ser presidente municipal y que escojan as, al mejor perfil. Y si es de Movimiento Ciudadano, pues qué mejor.
0: Doctor, fíjese, ahorita tocó un tema muy interesante, qué bárbaro, es que las charlas las charlas que yo tengo con el doctor Felipe siempre son así como que súper extensas, pues porque como que congeniamos ahí un poquito con las charlas, eso de que si de las, las alianzas, por Ajá. ejemplo, imagínese usted que si cuando son un solo partido, se batalla y mucha gente queda sin chamba, que, es. que de repente, pues, la gente que entra a en las campañas tiene la idea de que le van a dar un trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínese usted, si con un solo partido se batalla para ubicar a las personas, ahora con tres. O sea, Sol... el, el, el,
5: <risa> sí, son las el la poder la guerra, pues. Sí, son, son las cuotas de poder. Desde la conformación de mi planilla, yo no tuve ninguna objeción, ninguna presión para incluir a alguien. Fue totalmente en, en, en libertad Y así se me ha dicho Para conformar el equipo de trabajo Tienes completamente la libertad de hacerlo Por eso yo he planteado Bueno, yo no lo voy a hacer solo Yo no voy a seleccionar a tal o cual Por algún compromiso que tenga O de amistad o de compañerismo, nada Las cámaras, los organismos, los colegios que nos digan a ver quiénes son las mejores personas para ocupar determinados puestos. Y en ese sentido, podemos conformar un equipo de trabajo realmente de alta calidad, de, de alto sentido de responsabilidad y de gran honestidad. Y así lo, así lo pensamos hacer. El puesto de Contralor, por ejemplo, eh, va a ser consultado también con el Colegio de Contadores, eh, con otros organismos que nos pueden brindar Personas, perfiles Para hacer un ternas o, o, o más Gente para seleccionar Y también tenemos que pensar En que, en que las auditorías Y las y, y Eso deben de ser también hacia los mismos Servidores que van a estar con nosotros Y estarlos auditando y estarlos vigilando Su, su desempeño y, y eso también con participación Ciudadana, porque lo podemos hacer En ese sentido, de que haya a, Que vamos a crear también una Comisión anticorrupción en, dentro de Cabildo y pensamos hacer un sistema municipal de anticorrupción y ese sistema estará enlazado eh, o en línea con el sistema estatal anticorrupción que ya existe, pero a nivel municipal en ningún municipio existe un sistema municipal anticorrupción y nosotros lo vamos a implementar con el, a partir del 16 de septiembre.
0: Doctor, aquí tengo eh, unas preguntas, dice eh, ¿Se va a unir en algún momento A su compa Burs, dice A la corriente del borreo?
5: No, no, Movimiento Ciudadano Sigue solo La única alianza que estamos haciendo nosotros Es con el ciudadano, es con la ciudadanía Nosotros no vamos en alianza con nadie Ni nos vamos a unir a ningún proyecto Fue decisión personal De, de, de Ricardo Burs esa, Ese cambio en el timón que, 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 él, que él decidió hacer Pero nosotros Como proyecto local, regional, eh, a nivel de las diputaciones locales, de la diputación federal, seguimos nosotros solos, en la única alianza que tenemos es con la ciudadanía. Nosotros no tenemos ninguna alianza con nadie, ni nos unimos a nadie.
2: Doctor, eh, a ver, bueno, ya, ya futureando un poquito, ya pasa el 6 de junio, los resultados le favorecen, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer Felipe Gutiérrez cuando llegue a la presidencia municipal de Navajoa? ¿Cuál sería el principal proyecto que abanderaría por, por los próximos tres años?
5: Bueno, eh, yo, yo te digo lo que lo que hace todo mundo, que es empezarse a preparar y a, y a, y a ver cuáles son las comisiones que van a hacer. Nosotros ya lo estamos haciendo. Desde, desde ya llevamos cinco reuniones que hemos estado llevando con personas expertas tanto en contraloría, como en corrupción, como en transparencia Y ya estamos trabajando nosotros, el Cabildo y, y, y tu servidor Para desmenuzar la ley de gobierno y administración municipal Para revisar el proceso de entrega recepción Para prepararnos sobre las comisiones que vamos a conformar Y ya tenemos nombres encargados de cada una de las comisiones del, de mi futuro Cabildo todo esto lo estamos haciendo para no llegar el 16 de septiembre este, a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero sí, una de mis prioridades es el agua. Definitivamente es el agua, porque es terrible lo que está pasando la sociedad navojoense con el problema del agua. Y hay recursos, hay pozos que podemos rehabilitarlos, hay pozos que quizá tendremos, tendremos que perforar nuevos, pero hay que hacerlo. No, este, Navajoa tiene sed y viene una época de calor también fuerte en que se va a agudizar más el problema, pero bueno, nosotros tendremos que esperarnos hasta septiembre para, para trabajar en esto, pero hay mucho por hacer, pero esa es una de las prioridades, el agua.
2: El agua, y, y definitivamente no el tema del agua, y, y hay, hay un problema bastante curioso con el agua, ¿no? o sea, no, casi ninguna colonia, ya, ya, o exagero un poquito, casi ninguna colonia tiene... Tiene agua, ¿no? Todo el mundo está atendiendo por el agua, pero donde lo llegan a tener, o hay fugas de agua potable, así es, o, se, o tienen las fugas de aguas negras, o sea,
5: sí, no... ese es otro problema, este, los drenajes, el afloramiento de aguas negras, que son focos de infección terribles, y que, bueno, este, estamos viendo una ciudad abandonada, un, un municipio eh, que se ha dejado caer y que tenemos que rescatarlo. Y eso tenemos que hacerlo precisamente con los pocos recursos que hay, pero la misma gente nos dice, es que yo no pienso pagar mi predial hasta que termine esta administración, o yo no pienso pagar el agua potable hasta que se vayan lo de esa administración. Y eso habla de una eh, triste falta de confianza en la administración municipal, en el gobierno municipal, y que tenemos que empezar por ahí, rescatando eso, respe rescatando la credibilidad de la población. Y lo podemos hacer si le brindamos resultados. Si nos convertimos en uno más de los que han pasado por los gobiernos municipales, pues esto va a ser una pérdida de tiempo la que estamos haciendo. Y nosotros como ciudadanos que estamos comprometidos con el servicio a la comunidad, no somos políticos, somos ciudadanos que queremos hacer cosas muy buenas por Navojoa y la única manera de hacerlo es con participación ciudadana. Y el 6 de junio que se vayan, que luchemos contra el abstencionismo, que cada vez sea más el grande el número de gente que vote y que voten con un voto razonado, con un voto bien pensado y pensando en las personas que estamos al frente buscando la presidencia municipal.
0: Doctor, dice Eduardo Capaceta, ¿qué opinión tiene el candidato sobre el problema de adicciones?
5: Es un problema realmente grave, que tenemos que trabajar mucho y que no es... Un, ...un problema que se pueda resolver... ...de la noche a la mañana... ...tiene que ser prácticamente generacional... ...pero sí hay un organismo... ...que es... Eh, ...que es el, este ...perdón, Narconon... ...en donde... ...debemos de apoyar mucho este proyecto... ...porque narconón ...es un ejemplo a nivel nacional... ...y lo tenemos aquí en Abojoa, ...y tenemos que potencializar... ...sus, sus resultados... ...potencializar su trabajo y podemos hacer una sinergia entre el gobierno municipal y Narconón, que es realmente un, una institución eh, que ha dado buenos resultados y que ha dado rehabilitación a mucha gente que han pasado por ahí. Pero no es solamente la rehabilitación en donde tenemos que enfocarnos, sino en la prevención, y por ahí hay mucho por hacer.
0: Doctor, <risa> ya llegó nuestro siguiente invitado. Eh, ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Porque está buena, están buenas las propuestas, me gusta escuchar eh, algo. Me gusta escuchar también, no solo las propuestas, sino cómo, cómo se pretende hacer, cómo... Eh, cómo cómo llega usted y nos dice bueno ya estamos conformando ya hemos tenido varias reuniones uh -huh. estamos ahí ya conformando nuestros equipos queremos desmenuzar eh, todo lo que se tiene que hacer ahí en cuanto lleguemos vamos a llegar trabajando me encanta escuchar eh, como cuando tienen ganas de trabajar pues cuando quieren trabajar y cuando quieren trabajar pasa esto sí. desde sí. antes Se están organizando pues. claro
5: ya nos estamos preparando para hacer gobierno porque nosotros no queremos llegar a improvisar O a empezarnos a preparar a partir del 16 de septiembre Nosotros ya lo estamos haciendo Somos el único equipo de trabajo Los únicos candidatos a la presidencia municipal eh, Y digo los porque yo me sumo al equipo de, de, de Cabildo Y a la síndica que traemos Somos los únicos que nos estamos preparando para ser gobierno Porque tenemos la confianza que la ciudadanía nos va a apoyar y nos va a respaldar en nuestras aspiraciones y que nos vamos a comprometer con la ciudadanía a hacer un buen gobierno eficaz de resultados transparente, honesto sobre todo y se puede hacer y otra cosa, nosotros no estamos pensando ahorita en hacer grandes eventos para el cierre de campaña hay que pensar de manera responsable la pandemia no se ha todavía terminado, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo muertes no arriesguemos a la población en eventos masivos. Eso, eh, en una ambición por el poder y por conseguir votos o electores, estamos arriesgando a la población. Ojalá que reconsideren los compañeros, los, las compañeras, eh, candidatos y candidatas, a que no hagan eventos masivos. No es esa la manera de ganarnos a la población. Tenemos que ser responsables también y evitar riesgos, tanto para ellos como para los equipos de trabajo de cada quien.
0: Definitivamente doctor, definitivamente Muchísimas gracias por haber Aceptado nuestra invitación Lo esperamos aquí la próxima semana
5: Claro que sí, con mucho gusto por aquí estaré Y Muchísimo. muchas gracias por la charla No hombre, muchísimas, muchísimas gracias
0: doctor a usted Porque siempre, mire, se nos fueron 25 minutos Como ah. nada, y en como nada
2: Y ahí estábamos los dos Más, como nada, más como lo nada. que se acumule Es que, es que, años,
0: que años, las años, pláticas con, con el doctor eh, Felipe así son Así son, oigan. Bueno, pues esta fue la entrevista con el doctor Felipe Gutiérrez. Él es candidato a la alcaldía de Navajo por Movimiento Ciudadano. Y bueno, ya nos platicó algunas de sus propuestas, qué pretende hacer, cómo le va a hacer. Y lo vamos a invitar de nuevo la próxima semana para que nos comente unas, pues, pocas más de sus propuestas. O sea, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos en las noticias con su servidora, Carmen Rodríguez.
1: a lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
2: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
1: salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421-416361. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
2: El Rincón de las Salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para tu hogar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: el micro apagado, oiga, qué bárbaro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, ya estamos de regreso y como ya se los habíamos anticipado, tengo en la línea a María Dolores Hernández Gil. Ella es, ella pues... Nos va a platicar un poquito acerca de cómo se llevó la firma de la Agenda de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas. El día de ayer hubo una reunión con los candidatos a la gubernatura por Sonora y pues bueno, ella tiene eh, eh, nos va a platicar cómo se llevó a cabo. María Dolores, buenos días.
6: Buenos días Carmen, un saludo la auditorio
0: Muchísimas gracias María Dolores ¿Cómo? Bueno, el motivo de la, de la entrevista, de, como te comentaba desde el día de ayer eh, estuve ahí, vi un poquito la transmisión, eh, eh, vi que firmaron los documentos algunos candidatos, pero quiero que tú nos cuentes cómo se llevó a cabo la firma de la agenda, María Dolores, por favor
6: pues mira, ayer tuvimos un evento, la verdad, eh, histórico para nosotras como Observatoria Ciudadana Sonora que es la colectiva que impulsa este, este ejercicio ciudadano de escucha y de trabajo con 26 colectivas y te digo histórico porque en el año de la paridad en todo para las mujeres estamos justamente proporcionando una agenda por los derechos humanos de las niñas y mujeres en Sonora... ...en donde se invitó a candidata y candidatos a la gubernatura del Estado de Sonora... ...para su respaldo y firma... ...y además a los representantes de los partidos políticos... ...que están registrados ante el Instituto Estatal Electoral... ...y de Participación Ciudadana. ¿Cómo se llegó a cabo? Pues fue un, una reunión virtual, como tú ya lo mencionaste... ...estuvo transmitida por la página de la Observatoria Sonora... Y en ella eh, tuvimos a 100 asistentes, por lo tanto nuestra, nuestra sala se cerró prácticamente, no hubo oportunidad para que todas las personas que querían entrar lo hicieran. En el ejercicio como tal... Eh, Solamente tres candidatos estuvieron presentes, dos de ellos nos avisaron que no se pudieron conectar, no los dejaba la sala, y eh, uno de ellos eh, pues no, no pudo por agenda, así nos lo dijo. Entonces tuvimos la firma de Alfonso Durazo, Roja, Rosario Robles y Manuel Scott, es decir, los representantes de Morena, de Fuerza por México y de Movimiento Ciudadano. Estas son las cartas que estuvieron firmadas en el evento en vivo, y con participación de eh, la candidata y los candidatos eh, de manera, pre digamos, eh, presencial, virtual, ¿no? O sea, estuvieron en el evento como tal, en la sala reunidas eh, las mujeres, y como partidos políticos, pues est estuvieron sumando también eh, eh, el PT, el PRD, este, el movimiento, eh, el nuevo Partido de Social de Redes Progresistas, entonces... Eh, Todavía nos falta por ver si van a asignar el pacto o, la, o la, en este caso, la agenda, el resto de los partidos. El, el candidato omiso pues fue justamente el borrego Gándara. no O sea, el
0: borrego Gándara no asistió a la reunión y fue por agenda, me comentaste.
6: Eh, en el caso de él eh, nos dijeron que tenía agenda pero tampoco hubo eh, pues respuesta sobre la carta. hemos de decir que la carta que se eh, firmó en el evento eh, de ayer por la mañana, Tenía ya un ejercicio previo de cabildeo con cada uno de sus equipos, por lo tanto, se les envió la carta compromiso previo al evento para que la leyeran y supieran de qué se trataba. Nosotros pensamos que este ejercicio ciudadano, repito, es prácticamente un eh, momento en el que estamos sentadas o en este caso, pues ya exponiendo la agenda con todas sus sus eh, todos sus ejes y la idea es que puedan entender que el trabajo que allí se realizó no es de solamente pues 26 mujeres ni 26 colectivas es una agenda respaldada por más de 30 años con los logros que ha tenido justamente la perspectiva de género en el Estado de Sonora y en México
0: Dolores eh, María Dolores ¿cuál fue el bueno ya sabemos quiénes fueron quiénes no fueron qué fue lo, los candidatos que que sí firmaron esta agenda cuáles fueron los comentarios de ellos
6: en el ejercicio de la toma de voz eh, es importante decir que si lo pueden ver en la transmisión, ahí está reservado en la página de Facebook, pues fue básicamente decir que están con las mujeres y que respaldan la agenda. Lo importante de la firma, más allá de lo simbólico, es que se pueda llevar a cabo el ejercicio de estas propuestas que están. ¿Qué, qué propone la agenda? Pues hay programas, hay armonización de leyes, hay eh, este, ejercicios que tienen que ver específicamente con cada una de de las áreas te decía la vez anterior que tuvimos una charla en este espacio que pues está dividido con acciones para los municipios para la legislatura para el gobierno del estado para la para el poder judicial para la fiscalía porque no todo está en manos de, de las de los de cada bueno no todo no todo está en manos de los gobernadores ni todo está en mano tampoco del Congreso. Entonces, se trata de que conozcan el proyecto y que esto se armonice para que efectivamente se, se pueda eh, desbaratar esta esta inercia talenta que hay sobre el tema de la paridad en todo, sobre el tema de la perspectiva de género. Este año, 2021, es crucial justo por el tema de las elecciones y porque eh, para que una agenda de mujeres, pues para romper el, el techo de cristal, laberintos pues que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres, que es a donde va la agenda, es por una vida libre de violencia, justa, igualitaria y de paz, ese es el tema central y repito es eh, la unión feminista de mujeres en Sonora en este caso la unión feminista sonorense es la que está respaldando junto con la observatoria
0: María Dolores
6: ¿Los candidatos
0: traen el pulso de lo que está sucediendo en Sonora? ¿Traen el pulso de la falta de oportunidades para las mujeres? ¿Traen el pulso de los feminicidios? ¿Traen eh, traen el pulso de la inequidad entre los hombres y las mujeres en, en Sonora?
6: Traen el pulso de la numeralia, o sea, es decir, traen datos duros, traen estadísticas, pero no traen la visión de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que cuando um, proponen lo hacen desde eh, lugares específicos, es decir, mayor presupuesto para el Instituto Sonorense de las Mujeres, eh, programas de trabajo para las mujeres este, desde su casa, pero no hay una visión integral de cómo primero tiene que estar desde la parte legal desde el marco legal y luego entonces los programas, y van de la mano pero está la visión muy reducida eh, a, a, a mi parecer sí traen un pulso pero pues, con una visión muy corta, porque no hay eh, una transversalidad en estos ejes eh, solamente se dedican a ver o a mencionar a las mujeres para programas de los, eh, de, los, de los institutos, en este caso, que ya existen, pero que la paridad, que la perspectiva, que la igualdad, la interseccionalidad lo pide en todos los aspectos. Es decir, ¿qué pasó, por ejemplo, en el debate de candidatas y candidatos de Navojoa cuando se les pregunta sobre la paridad sustantiva y sobre si sus gabinetes, o en este caso sus eh, eh, cabildos, estarían con esta paridad, es decir, 50% mujeres y 50% hombres, les tembló la voz al decir, no, eh, no va a ser por esta eh, línea, sino más bien por el ejercicio de que sea por habilidades, por personas preparadas. Esos son Vamos a gobernar para hombres y para mujeres. Claro que van a gobernar para hombres y para mujeres. Eso no está en duda y van a gobernar para niñas, niños y adolescentes. El tema es que no es porque sea una idea nueva que quieran apoyar a la mujer, es el hecho de que ya está en la ley la paridad. Es una obligación, por lo tanto, ahora sí, el que se armonice a nivel municipal es el siguiente paso, pero no es porque quiera imponer que solamente las mujeres tengan que tener los puestos, sino también porque no ha habido oportunidades para las mujeres, aún con sus capacidades y sus trayectorias, que tengan esta, esta oportunidad de estar en un 50% en los espacios o cargos públicos. Entonces ahí te das cuenta de que efectivamente su visión es reducida porque creen que paridad es regalarle los espacios a las mujeres. Y no es así, tan, tan no es así que la, la creación de los institutos de la mujer a nivel nacional y el propio de Sonora fue resultado de un trabajo previo de mujeres cabildeando desde, te digo, desde hace décadas. Hoy lo hacemos como la Unión Feminista Sonorense a través de la observatoria, que repito, de las 26 colectivas y lo repito siempre porque es representativo que nos estamos organizando para visibilizar, para hacer visible lo invisible, pero además para decir, estamos todas eh, al, todas al frente, todas con los derechos al centro y pensando en que este ejercicio no es solamente para el mes de mayo y junio en el proceso electoral como un intercambio de votación sino porque va a ser un ejercicio de eh, vigilancia durante los próximos años con quienes queden en, el, en el, los cargos públicos en nuestro estado.
0: Qué interesante eh, María Dolores, la verdad muy interesante este tema que, que, que tienes mucha razón, ¿no? De repente, pues, sí, eh, no, no, los comentarios que hacen, eh, pues, ya los hombres, ¿no? Es de que, a ver, eh, no no vamos a, a meter mujeres nomás porque sí, vamos a, a según su capacidad... Pero definitivamente, María Dolores, seguimos estando en desventaja, ¿verdad? Porque a pesar de que hay muchas mujeres con experiencia y con preparación, con un nivel con el que pueden cumplir ciertos, ciertos requisitos para un puesto, hay muchas mujeres que se han quedado en el camino y no han tenido la oportunidad de estar preparadas, ¿no? No solamente no han
6: tenido la oportunidad, sino además hay una inercia también de violentar a las mujeres que ocupan los cargos en los puestos, este o en este caso los cargos públicos, desde eh, eh, digamos, cuestionar por qué está ahí. Nunca se, se dice está preparada por eso está ahí, no es ¿Con quién tendrá una relación? ¿Quién le habrá dado el trabajo? ¿O por qué? Este, ¿Hermana de quién? sobrina de quién? Por ahí hay una frase muy conocida que a mí me parece detestable, es ¿Quién la apadrina o quién la patrocina? Eso me parece fuera violento además no poder entonces bueno es eso por principio de cuentas luego vemos esta eh, otra cara de la doble y triple jornada de las mujeres que es a donde se va a esos techos de cristal se refieren a eso bueno si una mujer no no, no no visibilice, no no dice lo que está pasando, es decir, una mujer tiene que estar en el trabajo y en la parte también familiar y en la parte personal. Estos estos tres ejes de los que se hablan a nivel también de, de la agenda, esfera de autonomía, por ejemplo, o sea, el, el tema de la política, el tema, de la, del, el tema físico, el tema de lo económico, es importante mencionarlo porque regularmente los hombres están hechos a decir, estoy en el trabajo y... Llego a mi casa para descansar Entonces es también romper esos techos de cristal Referente a cómo nos han educado Nuestras narrativas al final de cuentas, y siempre lo digo, y, y me dicen, ¿por qué el tema de la narrativa tan presente en el, en el discurso feminista? Pues porque nos han enseñado a hablar y de esa manera como nos han enseñado a hablar también nos comportamos, de la forma en cómo nos construimos y como nos narramos también actuamos. Y lo que no se narra, lo que no se dice, no existe. Por eso el tema de visibilizar o hacer visible lo invisible, desde esta perspectiva feminista, y repito feminista, porque a mucha gente le da miedo, porque no entiende que la, la palabra feminista viene desde el ejercicio de la igualdad, de la justicia y de la paz, desde el tener derechos y ejercerlos, no nada más que estén en la ley, sino que eso se lleve a cabo, porque hay leyes que nos amparan, pero no se ejecutan, allí están los vacíos y ahí es donde va la agenda.
0: Definitivamente, eh, Dolores, María Dolores, definitivamente eso es lo que está sucediendo y como dices, lo que no se narra, lo que no se dice, no existe. Eh, María Dolores, muchísimas gracias por la participación que tuviste el día de hoy con nosotros. Como siempre, muy buena información, eh, muy productivo eh, la, las entrevistas que tenemos contigo porque nos abres la mente y nos... Y nos y cada cosa que nos vas diciendo yo pienso que las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo se sienten identificadas María Dolores, ¿te parece si te vuelvo a buscar la próxima semana para continuar con el tema? Claro,
6: sí, porque esta agenda viene a, a apenas ahora sí que va a empezar el trabajo ¿no? este observatorio va a ser vigilante y va a, a revisar eh, pues las cartas compromisos y una vez que inicien ya el proceso electoral, ahora sí como en el tema de que ya no hay actividades para los partidos políticos estar observando. Es decir, vamos a ser observadoras del de ejercicio del 6 de junio y los tres días previos para eh, también evidenciar lo que sucede. Porque recuerda que la observatoria está también con ese ese enfoque de decir ningún agresor al poder. Nosotras presentamos antiboletas y aún así los partidos han respaldado a estos perfiles de de sus candidatos con denuncias no solamente ciudadanas sino ante fiscalía, ante ministerio y las antiboletas eh, er, son importantes conocerlas, estos eh, perfiles que para nosotros, eh, nosotras son impresentables, es decir, no tendrían por qué ser eh, eh, elegidos pero de eso se trata también. O sea, la, la agenda va en, en este macro universo de lo que sucede con el proceso electoral y con las acciones que vendrán después de que ya asuman sus cargos quienes sean elegidas o elegidos. Y con gusto compartiré también contigo que, pues, vamos a ver. Cuántos más se suman a la firma, al final de cuentas eh, les generan miedo a algunos temas como eh, el tema del, 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 en, el, en la esfera de la autonomía física, pero la agenda no es ninguna imposición, es una oportunidad para entender cómo funciona esta perspectiva de género y qué acciones habría que implementar no de una manera improvisada, no de una manera romántica, ni de una manera sesgada. Por lo tanto, apenas inicia el trabajo para esta observatoria y la agenda va a empezar a circular, así que esperemos que puedan socializarla con su auditorio. Muchas gracias. Carmen.
0: Muchas gracias, María Dolores, y por supuesto me encantaría, eh, bueno, la, nos ponemos de acuerdo para la próxima semana tocar este tema tan importante de, pues. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar la observatoria ahora en las elecciones, te parece?
6: Sí, 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 porque estamos integradas de diferentes... este. Eh, profesiones es decir, decía hay abogadas que están haciendo la parte que les toca, en mi caso lo estoy haciendo como periodista, en la parte que me toca, otras están, y como, en este caso también como activista, y otras están en el tema de eh, lo académico, entonces no está improvisada, repito, y cada una estamos sumando. Creo que nos necesitamos todas las mujeres, pero también necesitamos de la sociedad informada, para que se quiten estos eh, estas vendas que hay referente al ejercicio de la paridad, para que se quiten estas vendas referente al tema del feminismo y que podamos ir por una vida libre de violencia, así de sencillo y así de, de fácil suena, pero qué difícil en la cotidianidad y en el ejercicio de nuestra sociedad. Y pues nada más mencionarte que abrimos con una, un minuto de silencio eh, por pues todos los feminicidios que ha habido en nuestro estado y por todas las víctimas eh, también eh, de asesinatos que son candidatas y candidatos a nivel nacional. Porque no es un número menor y eso también es una radiografía de lo que está ocurriendo con este proceso. Que el poder al final de cuentas es, es una ambición para, para muchísimas personas más allá de la responsabilidad que asumirán una vez que el cargo sea pues designado.
0: Definitivamente, María Dolores, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, esa fue la entrevista con María Dolores Hernández. Ella pues nos explicó cómo se llevó la firma de la agenda de las niñas y las mujeres pues en Sonora. Vamos a ir una pequeña pausa y continuando ya está con nosotros el profesor Javier Barrón Torres. Él es candidato a la diputación local por el 19 distrito por la Alianza. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
1: Es veres al lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
2: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero
3: sabor. Regresamos
2: en las noticias con Carmen Rodríguez y fíjense que después de haber escuchado las palabras de María Dolores Hernández muy interesantes, pero bueno vamos a continuar, ya tenemos aquí al profesor Javier Barrón Torres. Él es candidato al diputado local por la alianza pan pri prd y que nos va a contar un poquito de cómo ha ido su campaña y lo más importante, algunas de las propuestas que está trabajando para, para cuando llegue al Congreso del Estado si el voto ciudadano lo favorece el próximo 6 de junio. Buenos días, profesor, bienvenido.
7: Buenos días, Miguel. Muy buenos días al auditorio. Carmelita, Carmelita, ¿qué le hiciste, Miguel? no nunca está tan es seria. Así no, es que... Sí, no. Pues...
0: No, pues sí, es que... Es ah, bueno, ya, ya,
7: entrar, ya, ya, ya se rió. voy ¿no? a entrar sí, sí.
0: En, en materia. Sí,
7: estaba está, está muy concentrada. Muy muy buenos días, sí. Ya en lo último de la campaña prácticamente, es la última semana que queda completa y ya la siguiente semana será media semana de campaña.
0: Media semana de campaña, o sea, ya estamos... La, la próxima semana. Sí, por eso, la sí. próxima semana sí. ya uh -huh. me... Y, y, y bueno, y diciendo, pues, que es martes, ¿no? O sea, sí. ya estamos a media oh, semana. ¿sí? Fíjate. O sea, ya prácticamente una semana, ¿no? Estaríamos hablando.
7: Rápido han sido campañas, fíjate, muy 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 bonitas, muy agradables, eh, que muy receptivas. La gente muy dispuesta a escuchar y muy dispuesta a participar. Sí, yo voy a los eventos junto con los todos los compañeros de la fórmula. Y aquí va a estar el viernes el borrego. Entonces, vamos a tener un buen cierre. ¿Y ¿Cómo le ha ido, profe, cuál? O sea, yo, creo que, yo sé que siempre preguntamos lo mismo, pero... No, pero, no, pero hay pero, que preguntar todos los días. Pensarlo,
2: ¿Cómo le ha ido? Cuál, ¿Cuál ha sido la respuesta del ciudadano? Veíamos, por ejemplo, visitando eh, el área rural de su distrito, lo vemos visitando las colonias, las colonias con mucha problemática, eh, lugares donde no hay, no, no hay ni señal de, de teléfono en algunas áreas, eh, y si te vas a las colonias
7: no hay agua. ¿Cuál es la respuesta del ciudadano cuando lo visitan? Mira, sin, sin hacer la dramática, pero ubicados en la realidad, es una respuesta de, 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 de desesperación en algunos momentos, de enojo, de, de insatisfacción. Precisamente porque tenemos en pleno siglo XXI, en la era tecnológica, eh, entras a algunas partes del municipio, y no muy lejos, eh, en donde no te encuentras con, con, con la red para comunicarte, te quedas perdido. Y, y quizá antes pasaba, pero, pero como no, no estábamos hechos eh, a, a, a la comunicación tan fluida y constante como es ahora no lo notábamos pero ahorita sí luego te das cuenta que oye no tengo cómo comunicarme y luego te vas a las colonias y te encuentras con lo mismo o sea si sí hay en la gente eh, molestia molestia y en algunos casos desesperación y por eso el reclamo se torna aunque son respetuosos los ciudadanos pero hacen el reclamo y de esas veces que no tienes ni cómo ni cómo justificarte Sí, porque, porque porque te dicen la verdad, pues, no no te están inventando nada. Cuando te dicen ahí no tenemos agua y si dices que no y tratas de justificar, ve y abre la llave. En, en, en un sector aquí nos abrieron la llave y pues no nada. Entonces, este eso, sin embargo, que no sea para para que nos espante, para que nos asuste, sino que sea motivación. Ese es el compromiso. Hay cosas por hacer. Y cosas de primerísima necesidad que ya deberían estar resueltas, ¿eh? O sea, ya por, 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 por cuestiones naturales, ya en Navojoa no debería de existir esa problemática. Y las tenemos problemáticas elementales. No
2: debería de existir exactamente. No, es esa ese es, es, es pedacito de, de, de la frase que nos dice, no debería existir. O sea, ¿por qué estamos batallando con cosas que ya estaban resueltas, profe? Algunas de ellas ya estaban resueltas. El tema del agua... Eh, pues Digo, se ha batallado de repente, pues, que si la sequía, que esto que lo otro, pero no son temas que, que deban de afectarnos de la forma en la que nos afectan, o sea, de, ¿cómo, ¿cómo es posible que de pronto medio, medio Navajoa no tenga
7: agua? No, 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 todo Navajoa, o, o sea, sea, ha pasado, que, hemos, teni hemos tenido días en que, en, que, en que, desgraciadamente es así, o sea... Yo les he dicho aquí, le he dicho al auditorio, se los digo a ustedes, Carmelita, Miguel, que qué pena tener que hacer una campaña en ese sentido, y no la hemos querido hacer, yo no he querido hacer una campaña en ese sentido, sino que quisiera mejor una campaña de propuestas, porque eso que fueran temas ya vistos, ya resueltos, pero pero donde llego, pues es, 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 ya sabemos que nos van a plantear, la realidad está muy fuerte, por encima de lo que queda querramos nosotros, inclusive, pues no esconder, pero 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 sí en tratar de ser, de no ser reiterativos y señalamientos que a veces destruyen más que construir. Pues quisiéramos no tocarlo, pero, pero donde llegamos nos lo plantean. Y, y los temas son, son los mismos. Agua, afloramiento de aguas negras. Ayer en Laureles había un problema grave de ese tipo, otra vez. Y, y este la recolección de basura se falla todavía las calles en Colonia no dicen, ya no, las que no tienen pavimento, ni siquiera una chainadita se les pegó, entonces muchos detalles de tipo y no es otra cosa más que más que indolencia, más que dejar hacer dejar pasar, y esto es cuestión de liderazgos eh. es cuestión de liderazgos, yo soy profesor, ya jubilado, pero me tocó que tener algunos directores y directoras, y el mismo personal el mismo personal, pero con diferente director dábamos diferentes resultados y es por el líder pues, el líder es, 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 es el que la mueve, es el que, el que hace posible que esto vaya adelante te lo voy a poner más fácil Miguel, si te quitan la carmelita aquí, sabe cómo le iría a NDS sí. me, me, me mató con eso el profe me mató al profe, oye, 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 profe. Es, es, que nos disculpe la doctora. es una broma Miguel, es una buena relación Sí, pero mi miguelita, pero, 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 Carmelita muy satisfecha, ¿no? <risas> y dice, sí. sale.
2: Eso soy yo,
7: sí, 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 sí.
2: No, el, el, el tema, bueno, ya, las necesidades, eh, esas nos quedan muy claras, pero las propuestas. Sí. Hey. ¿qué, ¿Qué va a hacer Javier Barrón? Y, y esa pregunta se hemos estado haciendo algunas de las personas que nos han visitado en los últimos días. 6 de junio, el voto del ciudadano lo favorece, ya fue la gente, en la boleta ya le puso PAN, o PRI, o PRD en la boleta del 19 Javier Barón Torres gana ¿qué va a hacer Javier Barón Torres como diputado? ¿cuál sería la propuesta de Javier Barón?
7: Mira, hay cosas que a veces el diputado dice, esto a mí no me toca yo creo que todo lo que sea referente a Navajoa te tiene que tocar, ya estás ahí no es que es del ámbito federal, bueno pues haz algo, cuando menos hay, haz un exhorto, decíamos la otra vez, no, no, haz un manifiesto en donde digas que sí te toca. ¿Qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, para irnos. Ahorita el borrego Gándara trae la propuesta de que la tarifa eh, G. Pero resulta que aquí no tenemos ni la F. No, no la pudimos eh. lograr nunca. Y entonces, para que nos cobraran un poco menos, el gobernante en turno dice, ya fui a México y gestioné. Y ahí van los aplausos. Entonces no podemos estar sujetos a dar el reconocimiento personal a los gobernantes en turno que porque son muy buena onda y al que no lo haga o se le ocurra o no tenga ganas en ese momento, ¿sí? Entonces no, tenemos que aplicar una ley. Me voy a colgar de esa propuesta porque me gusta y no es para colgarme, es para apoyarla del borrego y porque no es ocurrencia, porque realmente en Abojoa no es posible que las tarifas económicas las tengan Obregón y los Mochis, por decir algo, y Navojoa ha tronado, pero pero ¿por, ¿por qué? Ni modo que me digan que las que las temperaturas son diferentes. Y aquí en Sonora las tiene San Luis, Río Colorado, las tiene Hermosillo y las tiene Obregón. Y Navojoa, no, pues entonces nosotros vamos a pelear por es, es, ese punto. Que es del ámbito federal, me va a decir alguien ahí. Pues no sé, pues hay algunos ciudadanos que no, no tienen ningún puesto de elección y sin embargo pelean esas posiciones, ¿por qué no alguien que tenga esa responsabilidad? Ese sería un punto que vamos a pelear. Y otra propuesta, bajarle más recursos, que a Navajoa se le designen más recursos, que no salgan, es que recaudan menos, sí, pero la pobreza está en el sur de Sonora. Y nos dicen, bueno, que está en Chojoa, sí, pero Chojoa no queda al otro lado, si Chojoa está aquí, aquí empieza Chojoa. Ah pasando a Ignacio Adelantito a 15 ya está minutos en ya Sí, pues entonces Echojo es el Valle del Mayo, es Navojoa Y nos comprende Y yo fui a comunidades del área rural ¿Hay pobreza? ¿Hay, po ¿Hay pobreza? ¿Hay hambre, profe? Pues yo creo que sí Pero la pobreza en su forma de vivir En las condiciones en que viven Con las casas De, de piso de tierra sería lo de menos pero, pero, pero las condiciones Que están, sus paredes, sus techos Porque son paredes ya lo dije una vez aquí, ni siquiera de lámina negra. Son de, 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 de hule. De hule. Entonces, hay que cuidar. No he llegado al extremo de ver de si hay hambre. Pero dadas las condiciones, sería muy triste, muy lamentable. O sea, no, no se vale. Ahora, hay veces que decimos que la gente no trabaja. ¿Dónde? El campo ahorita no está ¿Dónde? en condiciones. Eh, el, las empresas y, y los comercios, abajo dadas las condiciones de la pandemia. Entonces no resolvamos el problema echándole la, la culpa al ciudadano estrictamente vamos trabajando juntos esa es otra propuesta mía, trabajar con la gente con ellos, tomarlos en cuenta otra propuesta en el caso de los jóvenes que me ha gustado a mí y yo la voy a apoyar para que se haga realidad y no, no nada más sea de campaña es cuando el joven termina la escuela cuando el joven termina la escuela muchachos, miren haces la festejo, todo lo que tienes que hacer, pero luego te dice mi hija en este caso. Oye, papá, ahora me faltan cinco mil y pico pesos más. ¿Y para qué? No, pues para la titulación. ¿Pero cómo? Entonces, esa propuesta que hay, en lugar de darle un premio al que terminó, porque terminó en este tiempo, en esas circunstancias, le estás cobrando una feria más, ¿ya ahí quedan los, las, los títulos arrumbados en la escuela? Porque no hay cómo. Y la escuela desesperada porque se titulen y hasta les hace propuestas. Mira, si entregan entregas la maestría te vamos a dar la titulación, pero la maestría cuesta también una feria. Entonces, esa propuesta que hay al muchacho que termine la titulación, se le debe apoyar con ese pago. Esa sería otra de mis propuestas.
0: O sea, que no le cueste, no a, le al, cueste. Al, al egresado, que no le cueste la titulación. Sí, o sea que Yo por terminar
7: muchos... no le cobren pues...
0: Sí, pues yo conozco, yo tengo muchos conocidos que, que, que todavía tienen el título ahí, que porque le ofrecían la maestría, pero oye, pues no me alcanza para la maestría. Ay, bueno, pues ahí lo voy a dejar, ahí luego ahí me titulo.
7: Ya iba quedando y desanimas en lugar de motivar. Y si aparte de esto saliste y no encuentras trabajo, pues, pues, pues oye, viene una frustración terrible. Entonces hay que apoyar a ese tipo de, de, de personas yo decía en una ocasión también, y lo he dicho, Miguel, eh, Carmelita, lo he dicho, que, que es muy triste para ese muchacho que terminó y luego dice, oye, pero a mi amigo, a mi vecino, fíjate, como no estudia ni trabaja, a él sí le dan dinero. Y no hablo de todos, también no hay que hablar de, de todos en ese caso, porque hay empresas y hay muchachos que ni estudian ni trabajan y que se están aplicando en esto, pero hay empresas que sí los están capacitando, que sí, sí están aprovechando el programa O sea, también sería muy injusto de mi parte decir que que todos esos muchachos eh, se aprovechan nomás de la circunstancia y no encuentran, no, si sí hay empresas y si sí hay jóvenes que se están dedicando, bueno bien por ello, los que no habría que hacer una buena supervisión en esto Profe, eh, le, le, continuando con el mismo tema de los jóvenes eh, porque es, es una realidad lo que
2: comenta usted salen de la escuela y una, no hay trabajo y si hay trabajo, te piden ah pues tienes que tener experiencia y pues la experiencia de dónde si no has trabajado pero hay muchos jóvenes que salen con una mentalidad y dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero poner mi carrito de dogos o, o si soy ingeniero quiero poner mi taller de electrónica de reparación de celulares, que usted se le puede ocurrir, o a la gente que lo escucha que se le puede ocurrir. Pero a veces no hay los medios para hacerlo y tampoco hay los apoyos. ¿Qué
7: se puede hacer ahí para, para apoyar a esos jóvenes? Hay, hay un sistema, y antes se aplicó los proyectos productivos se aplicaron y se dieron. Si, si, si un carro hack dogs quieres, quieres poner y si eres un buen doguero, olvídate, les va de maravilla. Entonces hay que bajar esos proyectos productivos. Eh, platicábamos con una señora Ramoncita, a ver si nos está escuchando de ahí la colonia Nogalitos, y ella nos decía, la señora, que como ella hacía costuras, pidió el apoyo de producto eh, productivo, ...de una máquina de coser... ...y sí le facilita una máquina industrial... ...ah, pues de eso vive... ...ella hace costuras en su máquina industrial... ...esa es una empresa particular... ¿sí explico... ...que le ayude en su economía particular... ...ese es proyecto productivo... ...la muchachita que sabe de... ...estudió, cultora de belleza... ...pero pero no tiene el equipo... ...había... ...y a mí me consta que se bajaba... ...el, el, 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 el tocador con su espejo... ...con sus implementos, cepillos... ...todo, todo... ...para que se dedicara a eso... Y pues sí, pues con, con, con dos cortes de cabello que, hace, que hagas o tres al día, pues ya la libraste y ayudas a una familia, generas el incentivo. Los proyectos productivos hay que darlos. La tortillería es un proyecto productivo, la vulcanizadora. Y se daban, a mí me consta, yo lo trabajé en el servicio del empleo. Entonces, vamos a gestionar para que eso vuelva como una realidad a eso. Otra cosa que voy a impulsar, porque ahí está la ley, la ley de participación ciudadana los tejabanes que se hicieron en los jardines de niños y en las primarias y en las secundarias y en las prepas y las canchas en las comunidades y, 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 en, y las iglesias y todo eso se hicieron con participación ciudadana necesitamos obligadamente necesariamente involucrar al ciudadano, ya está la ley ya está la forma de cómo, no nada más es una cosa como para decir, ah es que está involucrando no, es más, el ciudadano es el mejor inspector no le batallas, y es el que mejor participa porque si les dices que van a aportar una lana, la aportan y se viene la conjunción de esfuerzos desde que rifan un pastel o venden tamales y todo eso. A veces ni siquiera es porque falte esa lana, sino que para hacerlos copartícipes y le agarren más amor a lo que tienes. Así fue, así era.
0: Es que cuando haces parte del ciudadano, pero realmente parte, cuando le pones atención y ven que realmente se está trabajando el ciudadano, responde.
7: Definitiva, responde, definitivamente responde
0: porque responde pues pero de repente nos encontramos en una eh, disyuntiva en la cual pues ni atención ni gestión ni nada
7: es que eh, cuando estamos en la espero yo no verme así espero no de lo que estoy diciendo no estoy inventando nada es algo que ya viví pero hay muchas otras cosas que tengo que aprender a veces los políticos llegamos y, y todavía desde antes de ganar ya nos volvemos soberbios
0: no verse ne como, ne profe.
7: necesitan ponerme pues no verme soberbio, no perder el piso <risa> no 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 verme de que de, de que sabemos todo y que tenemos todas las respuestas no esto que le estoy no. platicando inclusive son cosas que los ciudadanos ahora en la campaña para esto servido para retroalimentación ellos me han dicho qué es lo que quieren que haga ellos nos dicen y en muchos aspectos se quedan se quedan, su planteamiento es muy local es muy de ellos, lo más cerquita de ellos y ya entonces yo sé que les tengo que explicar que tengo que ir por recursos para bajarlo al ayuntamiento al, al, a la administración municipal y que distribuya en, en obras y en lo que va a hacer, pero normalmente la gente te pide lo de todos los días quiero abrir la llave y que haya agua, te dicen sí y que haya agua buena y de calidad y tratada eso te dicen. Quiero salir y que los baches no, no me molesten mi carro porque sí hasta me he ponchado. Me lo han dicho. Entonces, sí se quedan en lo local. Son temas muy importantes, pero ellos quieren resolver esto local. Y por ahí tenemos que empezar. Pero también yo sin descuidar las cuestiones. Si el voto me lleva ya sin descuidar las cuestiones que por ley nos corresponde hacer que también por ley nos corresponde hacer en el Congreso. Y,
2: y además de eso, profe, la parte humana. La parte humana, me, 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 no se me olvida a mí la vez anterior que estuvo aquí con nosotros, que, que nos comentaba, es que alguien por allá, no sé si en la Tierra Blanca dónde fue, que le dijo, es que no ocupamos nada, nomás ocupamos que cuando, se, cuando lleguen, que se acuerden de nosotros, que vengas y te sientes un café con nosotros, por ejemplo, que te tomes un café con nosotros. O sea, la gente siente... Que el político se ha deshumanizado, que el político no vuelve, no vuelve a, a sus raíces, no vuelve a su comunidad, no vuelve con la
7: gente que buscó en campaña. Sí, sí, y, y, y nos los han dicho, nos volvemos soberbios, nos volvemos soberbios y imagínate yo queriendo ver para abajo. Yo voy a ver, pues las hormigas yo creo, o sea, pues, 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 ¿cómo? Pues, pero, 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 sí, pues sí, sí es cierto, sí nos volvemos y nos desun deshumanizamos. Y se nos olvida que alguna vez batallamos hasta poco para completar palquilo el tortillas. Se nos olvida, y esa es una batalla que muchas familias, mm -hmm. volviendo a lo que me decías Carmelita hace rato, que se si habrá hambre, pero hay muchas familias que a veces batallan para comprar el kilo de tortillas y ya que estamos allá se nos olvida y, y hasta no pretendemos, se
0: preocupe nosotros hasta, no vamos a y hasta permitir.
7: pretendemos regañar a la gente ay ¿por qué? No, 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 no sí, sí te lo encargo hombre porque uno pierde no el piso mira lo Con. Dicen, <risas> dicen que subiéndose un ladrillo uno se ataranta y yo ocuparía yo creo que un blog porque Uh, sí, sí, y que me subieran al blog, pero, pero no espero que ni así, que ni así pase. A veces me da miedo que Dios guarde el hora, te imaginas, cuando no. no salgo de aquí de pueblo viejo y de a, de a mi casa acá. No
3: se preocupe,
0: aquí es que me queda el Me pongo a platicar y aquí queda... enredamos
7: el rebozo y se me va el rollo. Sí, sí.
0: Pues muchas gracias, profesor, muchísimas gracias. El Chapo Barrón, así aparece en la boleta, verdad,
7: así aparece en la boleta, el Chapo Barrón. Eh, mira, Carmita, yo, 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 yo creo que yo no les voy a fallar. Y no quiero y no debo. No, no, no tengo tiempo para fallar. No tengo tiempo. Yo les invito, hay que votar el 6 de junio. Vayan a votar, es muy importante. Hay que aprovechar ese logro que tenemos. No fue dado, ¿eh? Fue batallado, fue peleado y ahí está. Voten ustedes el 6 de junio. Y si pueden votar por la coalición, vamos por Sonora. Si pueden votar por Javier Barrón, el Chapo Barrón ahí estamos. Hay compromiso.
0: Muy bien, pues esta fue la entrevista con el profesor Javier Barrón Torres, él es candidato al 19 distrito por la alianza, y pues acabamos de tener una entrevista con él, si usted se va uniendo, pues la entrevista queda grabada, además la vamos a poner aparte. Vamos a ir una pequeña pausa, ya también está conmigo Adriana García, ella es candidata a la alcaldía de Benito Juárez, y va a platicar un poquito con nosotros de sus propuestas. O sea, vamos a ir una pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.